0: Saludos fanáticos y bienvenidos a la edición de esta semana del Pintura Ranking BCN para Pintura Deportes. Saludos, Marco.
1: Saludos, Guirita, y saludos a la gente que que nos escucha semana tras semana. Ya se han cumplido las primeras dos semanas del torneo 2023 del BCN. Eh, Muchas cosas han pasado, de hecho, que han ocurrido el mismo día que subimos el ranking Han pasado varias cosas que que, que me me sorprendieron y algunas no no tuve la oportunidad de incluirlas en el ranking porque pasaron después, pero nada, han sido dos semanas bastante interesantes y yo sé que hay un tema que te interesa, güerita, que lo vamos a ver más adelante, así que te pido que relax, tranquilo. Sí, no, no,
0: lo hablamos ahorita con
1: calma. (ríe) Así que nada, vamos a hablar nuevamente este, ¿no? de lo que fue la segunda semana, eh, hablando del ranking y, de la idea, como siempre, hablar, o que sea un poquito una línea de todos los equipos, de cómo les va, cómo les fue en, esa, en la semana en particular, en este caso la segunda, y obviamente damos un vistazo a lo que está pasando en el momento, al, al, ahora que estamos grabando, hay tres juegos, en calendario, quizás el más llamativo, el de Mayagüez, en qué horadillas y hasta el momento, Mayagüez coqueteando con quitarle el invicto a los piratas ayer en la guarida, pero eso lo, lo, lo hablaremos mientras transcurre el programa. Así que arrancamos, Gurita. Vamos
0: allá. Este año, ¿Cómo vamos a empezar esta semana?
1: Sí, vamos a hacer como hicimos la otra vez: este, okay. del número 12 al número uno.
0: Yo imagino de que todo el mundo de... se imagina que es el 12, ¿verdad?
1: <ríe> Qué difícil, ¿verdad? <ríe> ya, ya están acostumbrados a esto, ya los grises de Macao. Eh, perdieron los dos juegos la pasada semana, 0 y 5, hasta los juegos del domingo 2 de abril. Ha habido cambios puritas en este equipo. Thomas Robinson ya fue reclutado ya lleva un par de partidos con los grises. También, viene el dominicano el Figueroa que va a ser el refuerzo comunitario repartido con Macao tiene tres refuerzos para esa temporada al igual que la que las últimas dos y también tienen de ha habido cambios pues ha habido básicamente de todos los refuerzos que tenían y como tercer refuerzo para tratar ¿no? de rescatar la temporada, que la temporada está empezando. Ya el equipo anunció que va a tener al armador Xavier Simpson, quien sí. reemplaza entonces a Timothy Suárez. Pero lo he dicho bien. Chica Simpson, eh, Thomas Robinson y Figueroa. Van a ser los refuerzos de, de un macao. Ojo, está pendiente que llegue David Stockton que sería el armador del equipo una, una vez llegue. Ciertamente macao pues sí, tiene 0 y 5. Eh, ha, ha, ha dado un poquito más de pelea en los últimos juegos. Jared Ruiz tuvo un juego bueno eh, en días recientes. Cavi Beraldo todavía no ha llegado. Jurita, este equipo de Humacao.
0: Pues este equipo de macao tiene que ser positivo y pensar que Mayagüez el año pasado empezó en 0 y 7 y, y se repuso, porque a diferencia de ediciones anteriores de, de Humacao, este equipo sí ha hecho movidas que por lo menos en el papel deberían traducirse en victorias, ¿no? Eh, cambiaron el técnico, eh, han, han hecho cambios de jugadores, traer a Jared Ruiz, un veterano de la liga, Thomas Robinson es un uno de Lux deluxe, ¿no? Siempre ha sido de los mejores refuerzos de la liga. Y, y ciertamente están haciendo movidas no, está, no se están quedando cruzados de brazos así que eventualmente van a empezar a caer las victorias eh, ahora mismo mientras grabamos eh, están en, en un luchado partido con los Mets de, de Guaynabo eh, mientras grabamos está 7-2-7-1 eh, a favor de Guaynabo en el cuarto periodo así que ese juego realmente todavía no se ha decidido así que básicamente tendrían que, que, que como decíamos el, el otro día vacilando Carolina tiene que concentrarse con ganarle a Humacao y, y a Guaynao, pues básicamente lo que tiene que hacer Humacao es eso, precisamente ganarle a los equipos eh, con los que tiene eh, verdad, que están en la misma división eh, así que yo, yo, yo creo que Humacao debe mejorar algo no sé si tanto como para meterse de lleno en una pelea verdad, por, por una clasificación o, o pensar en, en, en llegar más lejos, pero por lo menos yo no vislumbro a este Humacao como aquellos Humacao de hace unos cuantos años que ganaban uno o dos juegos por, por temporada.
1: Bueno, yo espero que esta semana consigan victoria. Eh, Ahora mismo están cerrados con Guaynabo Juegan con Manatí el miércoles y con Carolina el jueves. Que es el caso de Carolina y Guaynabo como mencionaste, son rivales de la misma división. Ahí, ahí se les puede ir la, una posible clasificación para la postemporada o tener el break de llegar al cuarto y, y, y se han retado así que lo que esta semana, si un si macabro no la libre esta semana <ríe> ahí sí que yo digo que la cosa peligra, pero ciertamente el equipo se ha reforzado y, o, hay que esperar a que llegue David Stockton creo que una combinación Stockton-Thomas Robinson pudiera ser muy buena para este equipo, así que Solo queda esperar.
0: Marco, sí. y cuando tú mencionas que, que no ha llegado Belardo, ¿es que está lesionado? ¿Está jugando en otra liga? No, está
1: jugando en otra liga. Se le escapa oh. a la otra liga, pero creo que es... Me puedo equivocar, me corrigen. Estoy escuchando. Creo que es Egipto, eh, pero estoy de memoria. Pero está, está, está en el exterior. Sí, que no eh, está
0: y te lo digo porque es, es, es un anotador copioso. Eh, o sea que si tú combinas a un Stockton eh, con un con un Veraldo, un Jared Ruiz, un Thomas Robinson, pues ahí tienes básicamente un cuadro de mucha veteranía en la liga que, que se puede ir de tú a tú, ¿verdad? con, con algunos de los equipos de,
1: de, del BCN. Sí. Y caramba, tienen tres refuerzos. O sea, tienen derecho a tres refuerzos. Debería ser mucho más competitivo y conseguir más victorias. ¿Eh? sigue el número 11, en el caso de Humacao, pues obviamente se quedó en la posición. Eh, no, no subió y obviamente no puede bajar más de eso. <ríe> pues son dos equipos. Entonces eh, Guaynabo, número 11, los Mets bajaron una posición. Perdieron los tres juegos la semana pasada. La ofensiva de Guaynabo había tenido un par de juegos consecutivos que anotó 100 puntos más. Luego ha bajado. Se quedó en 84 ante Arecibo. Que allí estuvo la gurita, así que si quieres saber quién es la gurita tienen que buscar el video del juego de luego de agresivo en Guaynabo no,
0: y, y, y no es muy difícil porque tengo que darle las gracias a la gerencia de agresivo que me, me, me acomodó cerca de, del palco de los de hecho estaba estaba yo cerquitita de ahí de Luis Mon, Monroso, que estaba ahí en la cancha este, <ríe> una grata sorpresa ver a Luis mira, di la verdad,
1: que tú participaste en el tiro ese de la cancha <risa> tienen que buscar el video pero bueno, en YouTube están ahí, están en YouTube eso, Está eso se queda grabado ahí. ahí para la posteridad exacto, es fácil de, de identificar entonces, este, frente a quebradilla se quedó en 74, que fue el pasado sábado, De fue bastante cerrado como hasta final de tercer parcial ya después en el cuarto parcial los piratas se despegaron eh, bueno, ahorita, 1 y 4 hasta la fecha, ¿verdad? Lo que estamos jugando el juego que tiene ahora mismo, lo que estamos grabando. Un equipo que mete la bola, pero que no defiende. Yo creo que no hay mucha diferencia a lo que vimos eh, los últimos dos años.
0: No, no lo hay y se ve este como un reguero en cancha. Este, yo le comentaba a alguien estos días que me da mucha, mucha tristeza. Este ver a Gary Brown, porque yo no sé si es que él se se ha metido en la mente ahora de tomar un rol más pasivo pero hay lapsos del del momento del juego que uno hasta hasta se olvida que él está en la cancha Eh, y entonces cuando trata entonces de alar el juego pues entonces es peor porque entonces empieza a ser lo que era y y entonces pues, no sé en Guaynabo tienen un Hebolu porque por ejemplo tienen a Jason Page y entonces pues lo sientan rápido, tú sabes, y Jason Peche es el tipo de jugador que tú le tienes que dar muchos minutos por, para que caliente. Entonces empieza, entonces lo sacas, traes a JJ Crawford, que le encanta tirar la bola. Ese sí que no la pasa. Eh, entonces pues Mitch Crick también necesita muchos toques de balón. No sé, veo como que un reguero en, en, en ese equipo. Y, y pues mira, no se puede pedir tampoco mucho. Eh, el, el, el dirigente lo votaron el día antes de empezar la temporada o sea, está, están jugando eh, con uno que iba a ser assistant coach y honestamente yo, yo me pregunto si esos dueños de, de Guaynabo, si, si ellos tienen eso en serio o sea, el, el equipo, o si eso lo hacen como algo por diversión en buscar en qué votar los chavos porque es que uno no ve como que, eh, como, que como que ellos cojan esto en serio y ponga un equipo competidor en cancha es la impresión que yo tengo eh, porque oye Marcos si, si, si tú tienes problemas con ese dirigente y tú pues, sales por la razón que sea, pues yo pensaría que entonces tú dices, pues mira mano yo voy a poner entonces a Omar González a que sea el coach del equipo, un tipo veterano en la liga, conoce los jugadores conoce la liga entonces no pones entonces a ese otro este señor que, que pues a lo mejor es muy buen técnico, pero no ha estado envuelto con el BCN hace muchos años, cuando, desde que él vino que era refuerzo aquí. Eh, y entonces, pues, mano, también hay otras otra, otras opciones. Si es que no quieres dárselo a pues el mismo área de Ayuso está por ahí disponible. Eh, o sea, Tienes alternativas, pero no sé. Yo no, yo no veo movimiento, tú sabes. Y, y honestamente, en Guaynabo todavía la gente se pregunta, y no es mentira, ¿dónde está este Amida Brima? ¿Por, ¿Por qué ese jugador no, no se repitió? Eh, así que pues, no, no sé, son mu- muchas, este, muchas interrogantes y, y yo no veo como que, no sé, no veo como que Guainabo sacando los pies del plato.
1: Bueno, es esta semana, aparte del juego que tienen ahora mismo, mientras estamos grabando en Tumacabo, que están perdiendo por cinco puntos. Eh visita a Bayamón el jueves y el sábado a Carolina. Ciertos juegos frente a rivales de la misma división, sobre todo Humacao y Carolina, que deben ser rivales directos en por de esa clasificación. Así que, vamos a ver, los tres juegos son como visitantes para Guaynabo. Y veremos cómo les va la, esta semana. Entonces, número 10, los Osos de Manatí. Aquí Guaynabo y Manatí intercambiaron posiciones bueno, bajo un puesto, Manatí subió uno. Manatí 0 y 5 en la temporada hasta el momento. 0 y 3 esta segunda semana, pero fue un 0 y 3 en que Manatí vendió cara a sus derrotas. Entraron frente a San Germán y Quebradillas perdían, perdón, ganando al último parcial. Y perdieron, el, perdieron los, esos juegos en los últimos minutos. O sea, no fue el, distinto a la primera semana que Manatí lo que hizo fue coger paliza ya en la segunda, también frente a Bayamón Manatí hizo sudar a Bayamón allá en el rancho, aunque Bayamón por oponente, consiguió la victoria pero hemos visto cierta mejoría en el caso de Manatí Craig Monroe, ya descartado por lesión, entró el Jefferson conocido, verdad estaba mucho, ha jugado varias veces acá en la liga eh, Alex Morales, ya se integró al equipo, están esperando la llegada del free Payton este equipo de Manatee, güerita, aunque perdieron estos tres juegos, ¿entiendes que hay mejoría?
0: Sí, de, de, hay mejoría y también es así que ya se están a punto de. ¿verdad? Están a 2,48 de ganar su primer partido. Están ganando 5 7 1 eh, a los Leones de Ponce. Eh, la entrada de, de Jefferson se notó rápido, porque a, a pesar de que no pudieron ganar en su primer juego pero Jefferson es un veterano de esta liga, es anotador, defiende también, coge sus rebotes, hace muchas cosas, y, y en la medida que... Acuérdate que hay, hay dos eh, jugadores que ellos están esperando, que son dos jugadores importantes para ese cuadro, que son Jordan Howell y Givan Jackson. Eh, esos, tú le sumas a esos dos jugadores y este equipo definitivamente va a mejorar. Y es uno de los equipos que decíamos al principio de la temporada que si le llegaban todos los jugadores o casi todos los jugadores, iba a estar en la pelea. De hecho, para mí ha sido una sorpresa que hayan empezado tan tan lento, Eh, pero ya hoy deben estar, entonces ya ya están a dos minutos de conseguir esa esa anhelada primera victoria y y por ahí yo creo que van a empezar a a coger buen ritmo.
1: Y el momento que queda todavía el juego, eh, que el tiempo o sea, no, no se ha acabado todavía, free Payton debutando 18 puntos, 13 rebotes, nueva asistencias para Payton en su debut en la liga. Jefferson hasta el momento 16 con 9 rebotes, Alex Morales 11 y 13. Y Saxosa 23 puntos, gurita
0: Sí, hoy, hoy le tocó el juego bueno, entonces le, después de eso vienen tres juegos malos, corridos. <risa>
1: Así que todo ya apunta que Manatí va a conseguir esa primera victoria. esta semana, el miércoles, vengan a Tumacao, el jueves visitan Recibo. Entonces el domingo, perdón, el sábado, visitan a Quebradillas. ¿Y ese jueguito con Quebradillas, bueno, uh-huh. el sábado, Manatí eso, en Quebradillas.
0: Eso es casi un rivalry game.
1: Bueno, bueno. Eso es... Es que esa rivalidad se tienen que ganar entre sí. Y eh, Manati hace años que no tiene equipo, o no sé, no lo veo tanta rivalidad por ahora. Pero bueno, es Ah, en BCN, BCN. Eh, Es el número 9 Carolina Carolina, el bajón grande que los tuve segundo la pasada semana, ahora está bajan al noveno lugar. Ahorita se le acabarán los juegos a Carolina con los juegos con Santurce. Sí,
0: le, le, hasta, ¿cómo? hasta mayo o algo así que tú metes
1: Hasta finales de abril, Tengo el próximo juego. Bendito, sí. 2 y 0 contra Santurce, 0 y 3 contra el resto de la liga.
0: <ríe> Pero, para, para dicha de ellos, ¿tienen nuevos refuerzos?
1: Sorpresivo, por demás.
0: Sorpresivo.
1: Dilo ahí, dilo ahí.
0: Sí, el, el estelarísimo Víctor Ruth fue dejado libre por eh, Fajardo en una sorpresiva movida, eh, que yo recuerde desde los tiempos que eran los santeros, ¿cómo es? Los lo, de Aguada era. Sí, san, santeros, santeros santeros era Víctor eh, sí. Ruth los venía reforzando. Y esa salida es, es, es sorpresiva porque estaba poniendo números eh, eh, impresionantes. Así que, no sé, no, no tenemos información pero tiene que haber pasado algo interno y yo pensé, fíjate que Ponce iba a hacer la movida hubiese sido ideal en Ponce Sí, sí, sí de que acuerdo le hubiese, le hubiese sí. cerrado ese medio porque Eric Faschall no está en condiciones de jugar el BCN eh, salvo el juego de la noche, ¿verdad? que fue el tiro el juego de su vida pero, pero Víctor en Ponce hubiese hecho la diferencia
1: Oye, tengo una duda, Este, si alguien sabe, ¿verdad? Me, me dice, un equipo deja libre a un refuerzo, inmediatamente puede firmar con cualquiera, aquí no hay esto de lista de waivers, y esas cosas, Entonces quedó libre y el primero que, que llegue se lo
0: lleva. Fíjate, sería, sería interesante saberlo porque sería ¿verdad? Ser, Sería bueno y sería interesante ¿verdad? porque para que las personas puedan entender más o menos cómo funcionado los waivers, en, por lo menos así en Grandes Ligas y, y, en, y en la NBA, cuando un jugador es dejado libre, entra en lo que se llama un periodo de espera el, en el cual los, los equipos de peor eh, récord en la liga tienen eh, las primeras posibilidades de firmarlo y el, el propósito de eso es ¿verdad? El, el balance competitivo. Por ejemplo, tú dejas libre un jugador como Víctor Ruth y si eso estuviese en juego, pues un equipo como Humacao pues tendría la, la primera, por decirlo así, la primera selección o la primera oportunidad de, de firmarlo. Y si un Macao, pues dijera, no, no me interesa, pues entonces el que estuviera 11 once, pues entonces ese tendría la oportunidad y así sucesivamente. Y entonces cuando llaman los clear waivers es que entonces nadie los reclama y entonces ahí el jugador es, Libre para firmar con con el equipo que quiera. Tengo que entender que no, ¿verdad? Porque eh, tengo que pensar que que un equipo como como un Macao hubiese, por lo menos lo hubiese considerado, ¿verdad? Tú te imaginas una dupla de de Víctor Rudy y Thomas Robinson. Sí. Por eso, o sea, hubiese sido algo... Oye, y y, y, y estamos hablando de un Macao distinto, no de los humacaos de, de, de los de antes, sino un con, con Roca, ¿verdad? que que sabemos que Roca es un tipo que, que no vino aquí a, a, a simplemente presentar un equipo en cancha, así que, así que tengo que pensar que a, a tu pregunta, pues no, no, eso no, no aplica en el BCN. Sí. Eh,
1: esto, no tengo la información, no sé sea, si tú la tienes, Gurita. Eh, estoy asumiendo que Carolina se queda con Sheldon Mac. Es el que sale, el Clark.
0: Eso es lo que tengo que asumir, pero, pero como nota curiosa, eh, me ha estado curiosa la baja en producción los par- pasados partidos de Sheldon Mann, especialmente en el juego de Mayagüez, que jugó eh, bien pocos minutos y lo que hizo fueron nueve puntos. Desconozco si es por lesión o... Mira, ya es oficial, eh, Manati se apunta a su primera victoria. Así que volviendo al tema, no sé si es por eh, simplemente ha bajado su producción o o, o está lesionado o o, o si pasa algo. Pero sí, me me ha sorprendido lo lo de Sheldon Mack.
1: Y el caso de si es que deja libre finalmente al Clark. El Clark tuvo buenos números con Carolina, así que muy bien lo pudieron pudieron ver en otro equipo. Sí, aquí mira, aquí va a
0: haber como que una puerta giratoria porque... Por ejemplo, Víctor Ruth lo dejaron libre, ya lo firmaron. Si, er, si Carolina deja libre a, a Eric Clark o a Sheldon Mac, o cualquiera de los dos, alguien lo va a firmar. Eh, cuando San Germán deje libre a Tony Bishop para, inte, para ingres, integrar a Ron Holly y Jefferson, alguien lo va a firmar, porque Tony Bishop le ha rendido bien a, a San Germán y ciertamente le va a rendir al equipo que, que sea. Así que aquí va a haber una puerta giratoria en, en cuanto a los refuerzos. Y acuérdate una cosa: eh, los agentes te venden a veces estos refuerzos que vienen por primera vez de la liga, te los venden como, como, ¿verdad? Le enseñan a los, a los apoderados estos videos de YouTube que son videos montados. Eh, y no, mira, mira, mira a este tipo como donquea, mira cómo la mete de tres y demás. Y, y pues, bueno, tú sabes, este, a veces los equipos no hacen bien la asignación. Y y entonces pues, pues, pues lo firman porque falta que firmar un refuerzo o lo que sea y, y entonces pues la realidad es que si ya tú tienes un refuerzo que ya tú lo has visto ya tú lo conoces, ya lleva, qué sé yo ha venido antes de la liga, pues muchas veces te vas con ellos, por eso es que jugadores como Davon Jefferson llevan tantos, tantos años en la liga eh, y ha pasado por tantos equipos Davon Jefferson empezó con, con Aresivo, pero ha jugado eh, con Fajardo con Mayagüez, ahora está con Manatí sabes que eh, son, son jugadores que, que, ¿verdad? Que, que llegan a la liga y, y así como es, hay, hay muchos otros
1: Sí, eh, por el tiempo la casa de Carolina eh, me recuerda lo de que firman ahora Víctor Victor Rule. el año pasado cuando San Germán dejó libre a Sherlock Mack oh, o sea, sí. Carolina, Carolina coge a Sherlock Mac y fue básicamente su MVP durante la temporada así que, sí. quién sabe
0: y si me no recuerdo Sí, el ah. don no le jugó mal a
1: San Germán, lo que pasa es que San Germán está no. esperando a, a, al otro. Exacto, a, a Mason y a, y a Holly Jefferson. Exacto. Sí, sí veremos cómo le va Carolina. Eh, quieren a Fajardo el martes, vi, visita un Macao el jueves y reciben a Guaynabo el sábado. Los juegos de esta semana. Entonces, eh, número 8. Santurce, los cangrejeros solamente un juego Ah, espérate, lo de Carolina, que es Yomar Cruz, que fue cambiado. Oh, a... sí, que
0: no se nos olvide, que eso lo vimos sí, justo sí. antes de comenzar a grabar. y sí, eh, poco se nos olvida, sí. Luis Yomar Cruz fue canjeado a Carolina eh, desde los Leones de Ponce. Eh, tengo entendido que por un turno de primera ronda de él, el sorteo 2024. Así que en el caso de Luis yomar Cruz, pues, eh, los que se preguntaban qué era de la vida de él, pues, lo verán próximamente. Eh, este, metiendo la bola de tres allá en Carolina
1: eh, te pregunto budrita, conociendo cómo es el BCL a veces con tanta desorganización me sorprende que lleven el récord de los cambios que implican en turnos de <ríe> del draft
0: Bueno, yo, yo tengo que pensar <ríe> que eso está en la liga eh, eso debe estar este, anotado no, 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 me, no quiero ni imaginarme que eso no no se lleva, ¿verdad? Bien. Eh, pero sí, a veces uno, uno oye tanto cambio eh, sí. que, envuelve, que envuelve este tour, eh, y, y a veces son de sorteo, no del año que viene, sino de dos o tres años después.
1: Ajá, Eso yo no sé cómo lo permite. Sí. No hay más liga que hoy un equipo puede estar y mañana no puede estar. No, no va a estar. Correcto. O se muda. ¿sabes? Estoy de acuerdo. Pero bueno. Bueno, pues volviendo a Santurce, los Cangrejeros solo un juego la segunda semana, le ganaron a Guaynabo Quizás lo más llamativo de Santurce de la pasada semana es que en San es el coach ya está con el equipo. Así que veremos cómo le vaya. finalmente va a hacer su debut. Esta semana Santurce tiene dos juegos nada más. O sea, en dos semanas Santurce con tres juegos. En la semana pasada con Guaynabo y esta semana visitan a Bayamón. Mañana martes y el sábado a Fajardo. Luego de esta semana, Santuro se va a tener 11 juegos en 20 días, en lo que queda del mes de abril. Gurita.
0: Sí, eso no. Esas es de esas cosas que uno a veces dice, pero ven acá, ¿quién, ¿quién hizo esto? Porque si alguien dijera, ah, pero es que Clemente está ocupado, lo están usando, pues entonces por los juegos de visitante y le asignan después todos los, todo los juegos este, eh, de, de, ¿verdad? De, de local. Que tampoco es muy saludable, pero, pero ponte sí. que esa no sea la explicación. O sea, entonces tener tanta inactividad porque a veces criticamos los back to back, pero la inactividad prolongada también es, es perjudicial para los jugadores. O sea, a, ambos o sea, son extremos. Lo ideal sería que se jugara cada tres noches o cada dos noches, ¿verdad? Los jugadores tuvieran tiempo de, de recuperarse, de practicar con calma. Eh, aquí hay equipos que básicamente juegan una noche sí o una noche, ¿no? Eso también es, es, es muy violento.
1: sí eh, nada, no, no se puede decir mucho de Santurce, es verdad, solamente un juego. Así que cómo claro, les va esta semana que van a estar en la carretera. Eh, subieron una posición en comparación del ranking de la semana pasada. Ese número 7, Fajardo, 1 y 2. Ya hablamos del cambio de Víctor wood que Con Fajardo estuvo a un rebote de un triple doble. Cuando Fajardo le quitó el invicto a Carolina la pasada semana, eh, sorpresivo, estaba promediendo 21.5 puntos, 8 rebotes, casi 6 asistencias por juego. El tiempo que estuvo con con Fajardo, Hotman, Elaya, 14 puntos, 14 rebotes, ha sido su su producción. Hasta el momento, Febres ha ha jugado muy bien también. Esta semana Fajardo visita a Carolina el martes, a San Germán el jueves y recibe a Santurce el próximo sábado. Guilherme, el caso de Fajardo, ¿para qué sale de, de Víctor Ruth?
0: Fajardo, eh, pues no, no sé ni qué decirte, integró a Emi y tuvo un buen juego eh, Ajá, cierto. In, sí. in, 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 inicial, ¿verdad? El, el primer juego que tuvo, muy buen juego pero pues desconocemos qué está pasando allá adentro y están muy inconsistentes. a menos que traigan un refuerzo que sea un facsimil razonable o que sea mejor eh, complicada la, la, la situación para, para Fajardo porque pues no se sabe nada, ¿verdad? si va a venir o no va a venir este John Holland eh, no sé, hay, hay como mucha, muchas interrogantes con, con Fajardo y, y yo todavía como que no lo veo como con un equipo que pueda hacer ruido por lo menos en esta etapa de la temporada
1: eh, Cameron Clark es el refuerzo de, de Fajardo en
0: okay, el y, y, y
1: sabemos algo de él aquí puso la guerra el BCN, puso aquí que jugó en Filipinas, lo más reciente Promedió 28.7 puntos y 11.3 rebotes
0: y eso se traduce, esos 28 puntos en Filipinas, se traducen aquí a 13 aquí. Bueno, vamos a ver. <ríe> a
1: ver. Bueno, tú sabes. Pues vamos a ver, vamos a ver cuando... Me imagino que jugará mañana, digo, el martes. ¿verdad? Entonces este episodio sale sale martes, así que esta noche en, en Carolina. Entonces Fajardo subió una posición del 8 al 7 en comparación con la semana pasada. Hace el número 6 los Leones de Ponce que se mantuvieron en la, en la misma posición. Ponce tuvo una semana complicada, güerita. Juega con quebradillas con Bayamón y con San Germán. Tocó, o sea, dos juegos con dos invictos hasta ese momento que jugaba frente a ellos y frente al campeón Bayamón. La o sea, juego complicado complicada y el, des- el desespero está llegando a Ponce, pero creo que no, no, no se ha apretado el botón del pánico luego de la victoria contundente ante San Germán el domingo, que le quitó el invicto a, a los atléticos, pero quizás otra vez el dedo está cerca del botón que luego de haber perdido el lunes en Manatín. Pero, pero
0: a ver si yo entiendo, cuando tú dices como que la desesperación y el botón del pánico, ¿a qué tú te, refier- te refieres?
1: No, lo que estaba viendo es que estaban pidiendo cabezas ya en Ponce.
0: ¿Pero de quién?
1: Bueno, he visto jugadores, gerentes. Ajá. No vi de dirigentes. A lo mejor sí ya ha habido alguno que otro, pero. Este, ya no, te, pregun-
0: el- te pregunto porque o sea, nos vamos a poner igual que con, que con Santulce con, con el Che. Eh, pero no es que aquí Port-
1: Oye, pero eh, es, un, es un mal de, del deporte en Puerto Rico. O sea,
0: Oye, pero mira, Alin Ford se acaba de integrar. Los refuerzos que tiene eh, ¿verdad? Oliver es, es, es un buen refuerzo, es adecuado. Pachal no es un buen refuerzo. O sea, Pachal no... Mira, eh, Quebradillas mantiene su invicto, un juego que estaba dominando los Mayagüez toda la vida. Quebradillas lo sacó al final. Así que 8-1-7-9 sí. mantiene el, el invicto los piratas. Eh, así que Decir en Ponce que... Oye, y yo soy de los que pienso que Ponce debe estar en el Final Four al final del día. pero Sí, pero no no con ese Eric Pachal. No, 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 no no, no con Eric Pachal. Oye, si hubiesen traído a Victor Ruth ellos y les llega Trent Fraser, cuidado con ese equipo de Ponce. Claro, tienen que buscar un mejor refuerzo que, que, que Eric Pachal. Pero con Trent Fraser, ese equipo puede hacer mucho.
1: Eh, tienen Mayagüez el miércoles allá en el Ponce. Y frente a Humacao, también en el en el próximo domingo. En los próximos dos de Ponce esta semana, que ya en la tercera semana comenzó con una derrota en Manatí. Es el número 5, Arecibo. Los capitanes 2 y 1 La pasada semana. Perdieron con Mayagüez allí en el Coliseo Petaca, y entonces eh, aprovecharon el calendario, aunque era visitante, pero a sí jugaron en Guaynabo y en Humacao. A sí, ya completo, básicamente. Eh, llegó a Paripaz, eh, Walter Hodge ya hablamos que ya está con el equipo. Aquí el que falta es el ONU, básicamente.
0: Sí, eh, tuve la oportunidad de verlo eh, en el juego con, con Guaynabo y, oye, se lo comentaba uh, ahí a los muchachos que estaba ahí sentado con ellos ahí en Arecibo. Eh, de, digo, de Arecibo. Ese equipo es una máquina bien aceita. O es sea, eh, 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 honestamente, era sorprendente que ese equipo, ese, esa noche, eh, entró a la cancha con, con un y Porque como esos, como esos muchachos se conocen, ¿sabes? lo que es llevar tanto tiempo jugando juntos, eh, y eso, que ese fue el primer juego de París bas y no estuvo muy efectivo pero lo que no hizo en ofensiva lo hacía en defensa, reboteando eh, es, es una presencia eh, y entonces Devon Collier Devon Collier parecía Shaquille O'Neal al lado de, de los jugadores de Guaynabo ese, ese Devon Collier aunque mide 6-8 pero es como si me diera 7 pies eh, y hace muchas cosas eh, en, en desviando tiros cortinas eh, eh, honestamente adhesivo tiene que ser de esos de esos equipos que uno, uno dice, mira mano, ¿sabes? para que este equipo no esté en, en la final, eh, tiene que ser una debacle grande, y es lo que dices, tú sabes, eso es todavía sin contar con, con el ONU, que yo tengo que pensar que va a ser lo van a integrar eventualmente, y porque el, el refuerzo que tienen eh, ahora, eh, se me escapa el, el, el apellido, eh, Harrison, Harrison, pues mete la bola y eso, pero oye, tú tienes otros jugadores que, que ese Harrison le está eh, eh, como quien dice le está quitando minutos porque ellos por ejemplo ese juego lo empezaron con Hodge y con Huerta y Víctor Lee vino a entrar casi, casi acabándose el primer quarter entonces yo decía, wow, mira mira para allá qué lujo tú poder eh, entrar a, a Víctor Lee acabándose el primer quarter y, y, y y el Cristian Pizarro vino igual en el tercer parcial, Marco. O sea, es un equipo extremadamente profundo en todas la, la, las posiciones. Ah, el mismo, este, ese muchacho que, que, que. Yo le digo que es como un obrero, este, Willy. Eh, ¿cómo se, eh, o sea, está para eh, el eh,
1: eh,
0: Hernández. Eh, no, no es Hernández. El, el de la barba, el muchacho de la barba, este. Que, que juega la 4 la y juega bien habilidoso también. O sea, es, es un equipo. Eh, es un equipo bien profundo. este, Así que, nada. No. Rodríguez, perdón. Willy Chata, Rodríguez, Rodríguez, Willy Rodríguez, sí. Oye, es, es un equipo. Tú sabes, es un super equipo. Es, es, era, es sorprendente que ese equipo haya empezado unido. Pero ya, ya se enderezaron, han ganado dos al hilo. Eh, sí, ya tienen tres y dos
1: Pero eh, las dos derrotas fueron derrotas cerradas. por Claro. La punta. O sea que.
0: Claro, pero, pero sorprendente, ¿verdad? Que hayan perdido, por ejemplo, con Mayagüez en Arecibo. Eh, y en los últimos sí. años Mayagüez le ha jugado bien a Arecibo en el Petaca. Pero ¿Y te acuerdas? ¿Mm?
1: cuando Arecibo gana el campeonato del 2021, el día inaugural, Arecibo perdió en Mayagüez. Sí. Es como que es ya costumbre, como que Mayagüez le gana. Arecibo le el... tiene como que sí, como que... Pero sí. no. Esta semana... Eh, Arecibo, buena prueba quebradillas con 6-0 se enfrentan el miércoles allá en la guarida y entonces ah, enfrentaban a la el jueves o sea, eh, que Arecibo tiene un back-to-back miércoles y jueves esta semana
0: sí. Marco, sí. antes de que vayas a la Ajá. próxima eh, ya no quedan equipos sin ganar en el BCN
1: Dímelo, ganó un Macao
0: acaba de, de, de librarla también, así que en la misma noche Manatí y Humacao eh, rompen la Macacoa. Manatí derrotó a Ponce, Humacao derrotó a Guainabo, que Guainabo sigue resbalando. Así que hay una gran esperanza para Humacao
1: de que la semana que viene no sea el equipo número 12 en el ranking.
0: Por lo menos el 11. ¿Pudiera subir? Sí.
1: Digo, no, no, no puede bajar. Imposible que baje
0: <risa> Deberíamos hacer el, el, el descenso.
1: Sí, sí, oye, sí. Es
0: un tema Eh, que después eventualmente quiero tocar en otro otro momento.
1: Sí, lo guardamos, lo guardamos, porque queda mucha temporada todavía. Eh, Número 4, ¿verdad? Si el recibo fue quinto, número 4. Ah, recibo subió dos puestos, estaba séptimo. Ahora ahora, ahora vamos a la parte interesante. Mayagüez. Recuerden que este ranking es hasta el domingo 2 de abril. (ríe) No estoy contando la derrota con Quebradilla el lunes. Mayagüez, número 4. 3 y 0 la pasada semana con Cristian Dalmago. Mayagüez tiene marcas de 19 y 9, sin contar el juego del lunes en Quebradillas. Desde que Dalmago hizo el debut el año pasado. Eh, este equipo de Mayagüez, purita Ahora sí, contando el juego con Quebradillas, la dos derrotas por dos puntos. Y el juego que estaban ganando. O sea, que Mayagüez pudiera estar invicto ahora mismo.
0: Sí, y tiene dos maneras de verlo si quieres ser bien positivo, puedes decir wow, eh, jugaste ahí tú sabes, tuviste a nada de ganar esos dos juegos y otra persona podría decir, bueno el problema que tienes es que no sabe cerrar el juego porque es lo que tú dices ¿sabes? si hubiesen sabido cerrarle esos dos juegos de hecho, en el juego de ahora que lo estaba viendo eh, faltando menos de 30 segundos eh, Taekwondo Rolón metió un tiro pero de esos que, oye, él lo puede tirar 18 veces más y no la vuelve a meter Eh, y esa fue eh, básicamente la diferencia en en puntuación así que pues hay un elemento ahí también de de mala suerte claro, pero viéndolo del dado punto positivo eh, quebradillas hasta ahora es es el cuco del del torneo verdad con con esa dupla de Wisey y Brandon Knight y básicamente Mayagüez le le aguantó el empuje y y ahorita hablará, y vas a hablar ahora de, de Mayagüez Está defendiendo excelentemente bien. Está, 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 debe estar de los líderes en, en, en puntos eh, permitidos. Eh, sí que, sí creo, que lo,
1: creo que lo mencionaste, ¿no? Sí, 80.2 hasta el domingo y hoy en la en el juego con ante aunque pierde, pero dejó a los piratas en 81, o sea que está ahí más o menos en ese en ese promedio
0: y es impresionante porque lo que eso te quiere decir es que mientras tú mantengas al rival en una puntuación ¿verdad? por ahí 80, 85 puntos, tú vas a tener oportunidad de ganar, o sea, tú vas a tener oportunidad de ganar, ahora si es como Guaynabo que tú le permites casi 100 puntos a, al otro, pues mira, pues tienes sí. que tú, entonces tú, parear esa, esa producción ofensiva que no es muy fácil
1: sí. Terry Evans sigue siendo figura. Yo pensaba que iba a ser un cohete explotado, pero no. Está jugando muy bien para Maya West Y lo mencionaste antes de empezar a grabar, Georgie Pacheco. Está jugando muy bien para, para Maya West Y wow, yo me pregunto, wow, si Georgie estuviera en Ponce ahora mismo.
0: Mira, que todavía lo sufren, ¿sabes? Todavía, <risas> todavía lo sufren. Oye, y, y en el caso de Georgie, no solamente armando el juego, está metiendo el triple. Así que, sí. Ojo, para los centroamericanos, ¿verdad? Y esos torneos.
1: Pues la derrota ante, Mayag- ante Quebradilla, con 15 puntos, 15.5 asistencias.
0: Sí. Y sí. se fue perfecto de, de
1: campo de, de doble, y, de
0: 6-6. Y déjame mirar rapidito por aquí, porque eh, eh, fíjate, se fue hoy bien discreto Jordan Cintrón, a pesar de que jugó 34-45, solamente 3 puntos un canasto de 3 y, y 4 rebotes estaba mirando los números porque yo sé que había tenido un inicio de temporada impresionante en los rebotes eh, pero hoy se fue discreto el banco de Mayagüez hizo hoy la friolera de 5 puntos Marco. Jonet Walker 5 puntos Sí. Sí, sí. así que así pues no vas a tener muchas opciones al triunfo
1: eh, sí, eso quizás es algo que tendrá que Mayagüez trabajar sobre eso en las próximas semanas pero Mayagüez no tiene mucho
0: más, eh, más más allá del cuadro o sea, no, no, no sí. sale alguien, un rescatador eh, tú sabes porque pues lo que tiene es a Tyler Polo y, y ese muchacho de Walker o sea, no, no tiene mucho más, Mayagüez ha hecho oye, el, el trabajo de Cristian es impresionante con, lo que, con ese cuadro es que está básicamente jugando todas las noches. Uh-huh.
1: Eh, Maya subió subió una posición, estaba quinto, ahora está cuarto en el ranking de, para, esta sema, para la segunda semana. Entonces, número tres, y aquí entramos a la a la, a la diferencia entre Wey y yo. Vayamos <ríe> número tres, los vaqueros con cinco victorias consecutivas, cuatro de ellas en la segunda semana, y jugando la carretera. Las últimas tres, en eh, Carolina, Ponce y Fajardo. Eh, yo no sé qué decirle de Bayamón, este equipo está básicamente completo, le falta antes a Ángel Rodríguez, pero en lo que llega Ángel, Javier González, está líder en asistencia, quizás un área que Bayamón tiene que, que trabajar, es el área de los rebotes, que es el peor registro en la liga con 32.7 en los juegos este pasado domingo. Fuera de eso, es líder en cortes de balón con ocho cortes de balón por juego ahorita hasta la fecha, eso es un montón eso eh, es básicamente dos cortes por, por parcial
0: eh,
1: este equipo de Bayamón, los campeones
0: imagínate, y no le ha llegado Ángel Rodríguez exacto y, y no le ha llegado el que se rumora que va a llegar, que es Cristian Duliter. o sea yo no, 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 no sé ni qué, ni qué pensar de, de Bayamón eh. Bayamón
1: lo no que está cumpliendo el calendario porque okay. Debe ser primero en su grupo, sin duda. Tendrá que ser que hay un brote de lesiones que, que lo le evita. O sea, fuera de eso, oye, algo me, me llamó la atención, y Mael Romero sigue viniendo del banco. En Valladolid.
0: Bueno, lo que pasa es que, que tiene, tiene dos refuerzos, que juegan la 4 y la 5. Este...
1: Bueno, pero que ese refuerzo no significa que tienes que iniciar.
0: No, claro, pero en, acuérdate que esa es la tradición aquí. La tradición aquí que los refuerzos vienen a, a, a tener muchos minutos. Eh, y acuérdate que Romero ha tenido ese, ese reclamo en temporadas anteriores. Lo que pasa es que obviamente, pues, tú sabes, si tú juegas en Bayamón y pues tú sabes que es casi seguro que va a estar en la final. Y eso trae consigo, pues, otras, otros beneficios. Eh, Tú sabes, pues, ellos le pueden decir, pero también, pues, yo te cambio, pues te mando como acabo. Tú sabes, pues, tú sabes. Pues, le hacen eso, pues. Y, y en Vayamos, y en pues, no, no faltan los pagos y demás cosas. O sea que ahora, la verdad, pues. Pero sí, ¿de qué es sorprendente? Sorprendente, porque en cualquier otro equipo, Romero ser iniciador. Eso no hay duda. Sí, sí. Y, y, y pues. Bueno,
1: es iniciador de la, de la Selección de Puerto Rico.
0: <risa> sí. Correcto, correcto.
1: Bueno, seguimos el con el número 2. Oye, haciendo un paréntesis, este, gurita, que tenemos que hablar después de esa intro de, de los piratas.
0: Ah, ok, porque no la he visto.
1: No, después de lo de okay. eso. Co- Se cobró una cucaracha ahí. En esa, en esa. No. Sí, no. sí, sí, sí. sí. Bueno. Ay, Dios mío.
0: Bueno, número 2,
1: San Germán. Esto no le gusta a Guirita. Eh, los Atléticos 2 y 1 perdieron el invicto, ¿verdad? Como ya mencionábamos, en Ponce el domingo consiguió victoria ¿verdad? que en el papel eran casi seguras con Macao y con Manatí, aunque con Manatí vinieron de atrás para ganar ese juego. Eh, los Atléticos, Guirita, eh, tuvieron un back, back ahí perdieron ese, perdieron ese invicto. Esa, esa fue la razón que me inclinó a tener a San Germán en número 2 o, o por encima de Bayamón y que pues, eh, no van dos semanas de que San Germán le dio a parís a los vaqueros. Por eso es que todavía, fue, fue difícil, pero por eso, eh, eh, esas dos cositas inclinaron la balanza que San Germán, eh, aunque bajó, pero esté el número 2 y Bayamón número 3.
0: Oye, le dañaron el libreto, ¿ah? ¿eh? Así es, ¿no? ¿Me dañaron el libreto? No, no, mira. eh, Oye, ¿hasta cuándo van a seguir con el el llorado ese de de los más despreciados? Y que sí. Oye, San Germán es un gran equipo. Eh, Perdieron en Ponce. Pues porque en Ponce ganar, ganar no es fácil. Y aún así estuvieron ahí a nada de llevarse ese juego. Eh... Pero, pero con, ya, ya.
1: Con, pero eso fue una pena
0: No, no, no. no Eso fue una pena al final. San Germán estuvo oh, ahí. Bueno. San Germán. Oye, San Germán estuvo ahí. San, ah, San Germán okay. se pudo haber llevado ese juego. Al final Ponce lo sacó, pero... Pero tú sabes... Yo, yo sé que el marcador final dice otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que fue un juego que estuvo ahí competitivo. Y como te digo, San Germán el tercer cuarto. hasta empató. Yo creo que se fue hasta adelante. Pero... Ya yo creo que tienen que pasar un poquito a la página ya con eso, del, con, con, con el llante en ese, que si los más despreciados y demás. O sea, el es un gran equipo y tienen que, tienen que asumir ya el papel de, de uno de los mejores equipos de la liga. Eh, la razón por la que estoy en desacuerdo con, con el 2 y el 3 de tu, de tu escalafón es porque eh, me pones en el 2 a un equipo que acaba de perder... Y entonces Bayamón, que lleva cinco victorias al hilo, ha sido de, demostrando ¿verdad? lo arrollador que puede ser. Entonces me lo pones tres. Y entonces la, la, razón, la razón que nos dice es porque San Germán juega un back-to-back. Pues, está bien, fantástico, pero... Entonces, el que lleva cinco victorias al hilo, me lo pones tres. Y entonces el que acaba de perder, me lo pones dos. Pues cuando lo vi, ¿Qué? yo dije, no, no puede ser. Pero no, Bayamón.
1: Mira, Bayamón estaba cuarto la semana pasada.
0: No, claro, lo subiste. Un, no, no, yo lo no, yo no estoy diciendo. Lo que pasa es que para mí, ahora mismo, el segundo mejor equipo de la liga es Bayamón. espera ¿sabes? ¿sabes, ¿Sabes
1: cuál es la otra razón por la que pues mm. San el segundo y Bayamón tercero? Mm. Porque me dio la gana. Ah. <risa> <risa> por pues llevarme la contraria. <risa> A ver. Oye, haciendo un paréntesis, hay, hay mucho ranking por ahí. Bueno,
0: ya vi que ¿hasta en el conglomerado ustedes tienen ahora?
1: No pero, no, pero ese ranking estaba desde antes. De hecho, yo, oh, yo sí. lo llegué a hacer varias veces. Sí. Sí, sí, sí. Ese ranking ya ha tiempo ya. Y este, qué bueno que esté de vuelta. Eh, pero de otras páginas también. Por, por lo menos ese ranking explica. Yo he visto, yo he visto otro... Bueno, dicen power ranking. Esto no es el power ranking, esto es Pinder Ranking. Pero en esos power Ranking te ponen ya del 1 al 2 y ya, pero no te explican. Aquí nosotros te explicamos. De por qué sí, se ponen sí, sí, sí. En esas posiciones ahí.
0: Porque la linda, lo, lo, lo fácil es
1: poner ahí del 1 al 2 y ya. O oh, ponerlos en base a récord de ganados y perdidos. Pues sí, no. eh. eso no es un ranking, eso es una tabla de posiciones.
0: Claro. No, y aquí este, obviamente, pues, pues no siempre estamos de acuerdo. Como ahora, Exacto. ¿verdad? Que después, pero, nada, este, pero nada, en el caso de San Germán, este, yo creo que San Germán lo único que le falta por llegar es Erika Ayala y obviamente los dos refuerzos no, de, de Lux. Así uh-huh. que, sin duda alguna, San Germán va a mejorar más de lo que, de lo que está hasta ahora. Eh, y, y San Germán va a estar ahí. San Germán va a estar ahí para, para los que pensaban que San Germán había sido casualidad o... O, ¿verdad? O, una, o, o, o buena fortuna del año pasado yo creo que se van a dar un tremendo sorpresa porque eh, van a estar ahí van a dar candela hasta el final yo no sé si van tanto como para llegar a la, a la serie final nuevamente pero pero si sí, van van, van, a, van a llegar lejos un dato de San Germán
1: es que permitió 100 puntos bueno más de 100 puntos a Ponce el domingo en lo que fue su quinto juego de la temporada, el año pasado San Germán permitió 100 puntos por primera vez en el juego 15, que fue ante Mayagüez. Y luego el juego 31 ante Guaynabo. O sea, el año pasado San Germán solamente permitió 100 puntos o más en dos veces en dos juegos. Ya el quinto juego ya tiene un juego que permite más de 100.
0: Y eso es característico de equipos de, de dedicación ¿no? porque se caracteriza más eh, por ser un, ¿verdad? un defensive mind coach.
1: Sí, pero que haya matado que ya, ya tan temprano le hayan permitido o sea, han permitido 100 puntos más en el juego.
0: Sí, sí, veremos sí, sí.
1: cómo va en los próximos días. Eh, San Germán recibe a Fajardo el miércoles, perdón, el jueves y visitar Mayagüez el sábado en lo que debe ser el juego de la semana San Germán y Mayagüez ahí en el palacio, ese juego va a puerto el mundo así que el juego eh, de de la semana de los clásicos, de los los típicos
0: clásicos del oeste San Germán y Mayagüez y sabes que eh, en ese palacio, tres cuartas partes eh, serán fanáticos de San Germán (risa) sí, no eso es es así, no lo digo vacilando, es cierto San Germán suele en esos en esos clásicos suele llenar el palacio. O sea, viene mucha gente de, de, de San Germán a, a Mayagüez. Bueno, entonces vamos al número uno.
1: Los piratas de quebradillas. No lo sabe, se mantienen invictos. Ganaron el lunes. Por poco pierde, pero ganaron.
0: Quebradillas.
1: Ganar a ganar. a esa, esa, eso es así. 3 y 0 la pasada semana. Ahora overall, 6-0, y sumando la victoria. Ante Mayagüez el lunes, siguiendo de Gurita, siguiendo mirante Chucky Kobe. El <ríe> Chucky Kobe. Siguiendo es dominante
0: y, y eso nos va a dar el pie forzado para el primer tema que vamos a hablar fuera del ranking. Pero eh, hoy demostraron que no solamente ellos dos, eh, hoy hubo otros jugadores que sacaron la cara también.
1: Ese es otro, el caso de de, de Quebradillas. Están dependiendo exclusivamente de lo que hagan Knight y Whiteside. Uh-huh. Eh, Whiteside, por ejemplo, en la victoria ante los indios, 18 puntos, 16 rebotes, otro doble-doble. Eh, de seis juegos, Whiteside ha hecho doble-doble en 5, en puntos y, y rebotes. Solamente en uno, no lo consiguió. ¿Y sabes cuántos rebotes cogió, ahorita? Nueve. <ríe> Nueve, o sea, por un sí, rebote. Estuvo no,
0: ahí. No
1: se quedó. Entonces el caso de Brandon Knight, 23 puntos con seis asistencias, 6 rebotes, 4 asistencias, tuvo siete de Pero que han sido básicamente los, los líderes. O sea, Whiteside estaba de líder de la liga en puntos, rebotes y bloqueo. Y el caso de Knight está segundo en puntos y primero en Y segundo en asistencia. Wow. Yo me pregunto, Willas. Este ah, mencionaste la, la, la otra figura eh, cual Rolón. Eh, promediando 12 puntos por juego Hoy precisamente los dos 12 En la victoria ante west Willow Cruz fue figura En el juego ante eh, Guaynabo El pasado sábado Sí Así que,
0: Y hoy Carlos Emory también este, Hizo sus su puntos Y tenga y, te, y te, hay que tener en cuenta Que este equipo todavía No le ha llegado Philip Wheeler
1: y que en mayo viene Piñero. Nah. Pero como... Ver, ver? Ver, ver para qué. <ríe> bueno, pero ciertamente si exactamente va a ser... Un, eh, se refuerza el equipo.
0: Oye, lo que te digo, a ti te llega un Philly Wheel de aquí a dos o tres semanas. O una semana, no sé cuándo es que viene. Y eso es básicamente como un refuerzo adicional. O sea, eh, con, con el... Y, 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 y que Willer no tiene que venir a hacer mucho o sea, no tiene que literalmente venir a, a cargar porque ya, ya ese equipo tiene los dos los dos caballos que tiene que venir es básicamente a complementar
1: la gran pregunta ¿durarán toda la temporada White Side y Knight? Yo no, yo no veo por qué no
0: porque si, si tú me dijeras que es que tienen la posibilidad de ir a jugar a otro sitio pero eh, tú sabes que, que la liga de nosotros pues, juega cuando no juega más nadie o cuando están terminando las demás este, ya en la NBA no pueden jugar porque no, no son elegibles para jugar en la, en la postemporada que comienza ya mismo eh, tú me corriges pero no deben haber muchas ligas que estén activas en, en, en Europa y las que están ya están en las postrimerías Así que lo único que podría pasar es algo que tú me comentaste que es que algún equipo lo lo firme para una temporada futura y como parte del acuerdo, o sea que es verdad que no no juegue más en lo que quede pero yo no no lo veo yo yo creo que van a estar hasta el final, es es mi impresión ahora eso sí, vayan a verlos a todos los que nos estén escuchando vayan a verlos porque no vuelven Eso, eso sí que se los puedo decir, no vuelven
1: Claro, no, lo que han hecho ellos, todo.
0: Claro, estamos Oye, empezando. Ambos se han ganado ya. De, de... Ok, estamos empezando, es lo que tú dices. Ya lo son dos semanas. Ya lo que han jugado son seis juegos. Pero con lo que han hecho, ya por lo menos hay ojos en, en otras ligas que los han mirado. Y, sí. y eso, muchos ya, ya tienen. Ya, ya, O sea, ya. Algún ofrecimiento vendrá para ellos por ahí. Sí,
1: sí. Hemos hablado de Casa de Night, Whiteside. Eh, Tarek Evans, eh, si tú me preguntas a mí y, y si fuese la votación para el juego de estrella, los tres deberían estar iniciando, ahorita.
0: Pues, pero imagínate, y ese era el pie forzado que quería, ¿verdad? Eh, porque ya, ya terminamos, ¿verdad? Con, con el ranking. Sí,
1: hace caso, el caso de quebradilla. Uh-huh. Que sí, la otra.
0: Los juegos, sí, los juegos.
1: Otra eh, semana, Mayagüez, que ya ganó en agresivo el miércoles. De juegazo, y entonces ante Manatí el sábado, Manatí jugando en Quebradilla. Yo creo que el sábado <ríe> hay que leer los televisores, uno en el canal 2 y el otro sí. por YouTube, el de Manatí y Quebradilla.
0: Sí, mira, eh, te comentaba antes de comenzar a grabar que el nivel que han traído eh, específicamente estos tres refuerzos, ¿verdad? que tienen experiencia obviamente en la mal llamada mejor liga del mundo eh, lo, hice es todo, lo hice con todo de propósito sí. a ver qué ibas a decir pero nada eh, <risa> oye nada eh, verdad que han jugado en, el, en la NBA y, y ciertamente pues había mucha interrogante verdad antes de que, que comenzaron porque pues obviamente pues por alguna razón dejaron de jugar en esa liga eh, pero ciertamente lo que han hecho en este inicio de temporada verdad ha sido monumental eh, en ambos equipos, en el caso de, de Evas, pues básicamente es el que está cargando ofensivamente a los indios, y en el caso de Knight y, y de Whiteside, en el caso de Whiteside lo hace en ambos lados de la cancha y, y Knight pues obviamente ¿verdad? Pues, está poniendo números impresionantes y eso, verdad eh, eleva el nivel de la liga, eh, hace que la liga sea más interesante no solamente por nosotros, sino gente de fuera, y eso es una lección para la gente que critica eh, los jugadores invitados, eh, porque el que tú tengas que chocar con ese tipo de jugador, eh, evidentemente eleva tu nivel de juego. En el caso de Jordan Sintron hoy que hablamos ahorita de, de, de su verdad de su notable baja en producción versus los otros juegos. Pues mira, la razón es porque se estaba chocando toda la noche con, con ese white. Pues te hizo tres puntos y cuatro rebotes, pero eso es foguearse, jugar con, con, el, con el más alto nivel. Y eso es, es positivo para un jugador que es miembro eh, de nuestra selección nacional. El, 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 porque es, ese es el nivel con el que va a chocar a nivel internacional cuando tenga que ir a competencia. Así que yo nunca he visto como nada negativo eh, los jugadores invitados, así que esta temporada hemos sido verdad dichosos de poder contar con muchos refuerzos buenos porque está por ahí también, como mencionábamos ahorita, eh, Víctor Ruth Davon Jefferson, ahorita hablábamos de Eric Clark, el mismo Sheldon Mack, Mark. O sea, es que, eh, Tony Bishop o sea, eh, hemos tenido jugadores invitados que en estas primeras dos semanas de competencia Eh, han puesto muy, muy buenos números así que yo creo que eso es algo positivo eh, para la Liga y y para estas dos primeras semanas de competencia
1: Sí, de acuerdo contigo, yo creo que hasta la fecha aunque ha habido cambios, pero ciertamente los refuerzos que hemos hablado eh, creo que han dado, no no es que han dado el grado han han estado por encima de lo que hubiese esperado le dan más nivel a la liga y hasta ahora ha sido fantástico lo que hemos visto, sobre todo de la dupla de White y United que ahora sí.
0: Sí, me hace recordar aquella temporada, ¿te acuerdas que eh, Arecibo trajo a Marcos Pfizer y se tenía al tractor trailer, ¿te acuerdas?
1: Sí, Eh, pero que eran rivales, exacto. Claro,
0: pero, pero lo que te quiero decir es que era un espectáculo esa temporada, porque eran jugadores extremadamente dominantes. Y eso es algo interesante y y que, de hecho, aprovecho para decirte otra otra nota positiva para los que piensan que lo único que tú y yo lo que hacemos es criticar la liga. Ya te dije con positivo los refuerzos. Ahora te menciono lo siguiente. El jueves cuando fui a Guainabo. mucho público, mucho interés, mucha gente joven eh, no, no como en otras campañas que tuvo a las canchas lo que vi era gente cincuentones para arriba vi mucha juventud en la cancha con mucho entusiasmo de hecho había grupos de niños que los padres los están llevando a la cancha eso es bien positivo que, que desde chiquitos empiecen a llevar los jóvenes porque esos van a ser los fanáticos del futuro eh, y lo que he podido ver a través de las distintas transmisiones estoy viendo buenas asistencias en las canchas o sea, sí. Evidentemente el trabajo que sea que se ha estado haciendo por las últimas temporadas está empezando a rendir fruto, así que eso, eso es muy bueno, eso es bien positivo para nuestra liga, o sea, eso habla muy bien. Eh, lo que pues tengo que verla y mencionar como una crítica y, y, y no me cansaré de decirlo, claro es algo que no voy a poder lograr que haya un cambio, pero qué pena que un producto tan bueno se esté televisando en un canal Tan flojo y tan malo como como ese punto 2, Marco. No, no, pero, o sea, yo lo digo en serio, tú te ríes, pues lado, a lo mejor te te da gracia como yo lo digo. Pero, Marco, es que la señal es horrible. Eso parece una transmisión del 1980. Y y, y es una pena porque, ¿sabes? Yo creo que tiene que llegar el momento en que el BCN tiene que sentarse con los canales. Cuando vayan a renegociar esos contratos y decir, no, mis juegos van por el canal principal. Ah, pero es que es día en semana. Pues va por el canal principal. No puede ser. Porque es que el BCN yo creo que ya está a un nivel que es un un producto que se puede vender bien. A nivel de de anunciante. Ya el BCN está a ese nivel. Si tú me hablas, por ejemplo, del béisbol profesional, pues pues mira, sí, eso no lo va a ver nadie. O sea, eso no, no vas a vender anuncios. Pero ya el BSN, Marco, en mi, en mi apreciación, y máximo que venimos ya este, o sea, ya en Puerto Rico, la gente es más eh, dada a ver eventos deportivos, porque pues, eh, oye, en Puerto Rico no tenemos un equipo de fútbol dominante, pero sin embargo, todo el mundo ve el Mundial. Sigue. Eh, sí. el mismo clásico del béisbol gente que no sabe nada de béisbol se reunía a verlo pues mira, ya tenemos una sociedad que está más dada a ver deportes, y el BCN es nuestra liga principal quieran o no lo quieran, a la gente me va a decir, no, es el béisbol, no, es el baloncesto es el baloncesto superior nacional, y tiene que entonces empezar a emitirse como tal en la señal principal si es Telemundo, tiene que ser Telemundo el canal 2 y lo tienen que dar, oye, y si tenemos que dar Juegos lunes y miércoles Pues lo tenemos que dar por la señal principal eh, eso, es, eso, es Marco Eso de punto dos Eso eso es una falta de respeto para, para el televidente Y yo lo escribí el otro día cuando estaba viendo la transmisión Por el coraje que me dio Que le deberían de ser una placa y un, y un monumento Al que se encarga de vender los anuncios Que logra Que hayan marcas y firmas Que compren anuncios Para las transmisiones de los lunes y los miércoles porque si yo fuera una, una, una marca, una firma, yo digo, no, yo pago en el del sábado, que va por la señal principal, pero en ese de lunes y miércoles, no. Eso es una porquería. Eso, eso ni se ve bien. Así que, una pequeña descarga ahí.
1: No, sí, sí. Yo agrego a eso. Yo diría que el BCN. Es... No es que transmita el canal principal de Telemundo siempre. Yo creo que el BCN está en la capacidad. Pero es que aquí. Es bien complicado aquí los canales, pues, la competencia y eso. El BCN debería estar, qué sé yo, hasta en dos canales principales. Como sí. pasa, por ejemplo, la NFL. Y, y, y vale la comparación, ¿verdad? Pero la NFL en Estados Unidos se transmite por CBS, ESPN, ¿Por ESPN Fox? ABC, Fox, NBC. Eh, el, la NBA, ABC, ESPN, TNT. O sea, están en canales principales. Eh, claro que en ti yo tengo un canal de cable. Pero eh, está ABC, que, que es el canal principal, pero en el caso de NFL, que es la principal liga, está en los canales principales.
0: Oye, eh, y, y, porque y el PCN
1: no puede ser lo mismo.
0: Y si lo queremos extrapolar ¿verdad? Y, y, y decir, pues mira, pues bien sencillo. Ah, que Telemundo dice, no, que no? que yo quiero exclusividad. ¿Tú quieres exclusividad? Pues tiene que ser pues, por el canal principal. ¿Tú no me vas a dejarla tra- transmitir eh, en 10 semanas? Pues yo hablo con Guapa, o hablo con Tele11 Tú sabes También, y, en, sí. y claro Y entonces, hacemos lo que tú dices Tú quieres el, el, que el juego de la semana Sea el juego pues y yo hago Oye, yo hago el calendario para ti, yo no tengo problemas yo te, yo te doy el mejor juego de la semana, te lo doy el sábado Pero tú no me quieres dar a mí La señal principal En los juegos de la semana que yo quiero emitir Dos juegos, lunes y miércoles Martes o jueves, los días que tú quieras Tú no me lo quieres dar Yo voy a hablar con los otros canales porque es lo que tú dices, sea, ¿De qué vale? Tú darle exclusividad a Telemundo. Y entonces la, la alternativa de Telemundo es darme punto 2, Eso no lo ve nadie. Ese canal y es horrible. La, la señal es
1: malísima. Pero no te vayas lejos. Porque en los últimos dos años fue lo mismo con el Canal 7.
0: Claro. Sí, 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 no, 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 no. <risa> no, no, no te digo que no. Por lo menos en Guapa. No me lo transmitías por el, por la señal principal. Pero Guapa Deportes es un canal que es alta definición. Es claro, sí. un canal sí. que se ve bien. O sea, es un canal alternativo, pero es alternativo, es casi, es casi, casi como si, como si fuera el principal.
1: Oye, y otra alternativa, no creo que pase, ¿verdad? Pero. El mismo ABC. ABC5, sí. Sí, sí, sí. Claro. Pero...
0: No, no Oye, sé si sea viable, pero. Es, es cuestión de, de, tú sabes, de tener un poquito más de. A la hora, o sea, tú, oye, tú tienes que saber el producto que tú tienes y confiar en el producto que tú tienes. Porque los anunciantes están, Marco, tú pones la transmisión. El BCN tiene muchos auspiciadores. Pues tú le debes a esos auspiciadores, eh, ¿verdad? Ese, ese es tu deber, tú, tú poder emitir esas, ese, esas transmisiones por una mejor señal. Y, y es lo que te digo, ya como tú como Liga tienes que confiar en ti y tú y tú y tú y tú, sentarte a negociar. Es lo que tú dices, ah, tú no, tú no me vas a dar a la mirada en la semana. Yo voy a entonces a hablar con guapa. Por, ¿Por qué yo te tengo que dar a ti una exclusividad? Si lo que tú me estás dando a cambio no es un producto de calidad. ¿Sabes? Punto dos, no es de calidad. Nadie me puede decir a mí eso. Y, y, y oye, yo lo, y tú lo oyes, lee la, la, los comentarios de, de Twitter. No, no somos tú y yo los únicos que lo decimos. ¿Eh?
1: Sí, bueno, esto lamentablemente ha sido nuestra cultura. Perdónate, bueno, que yo recuerde de siempre.
0: Eh, sí, una eh, cultura conformista.
1: Sí, que pues, se transmite en un solo canal. Pero estamos ya en la era digital y también... O sea, hay varios canales. El BC es la principal liga. Que eso sí coincido. So. Pero so veremos en algún futuro pensemos, qué sé yo, o martes y jueves por Europa Deportes y sábado por Telemundo. O una cosa así. ¿Eh? ¿Eh? O sea, eh. sería, sería madurar. Pero... No, no. Vamos a ver si ocurre en un futuro. La seguridad es un tema que querías tocar eh, rapidito. Este, algo que salió ah, en estos días, pero antes de eso y más o menos relacionado a lo que quiere hablar eh, quiero hacer una otra aclaración que la semana pasada hablamos que supuestamente la Liga había aprobado un tercer refuerzo que se podía separar para los playoffs luego al día siguiente eso se, se desmintió <ríe> que no fue así, que eso no, no nunca se, se aprobó Dante,
0: ¿pero qué estás queriendo decir? ¿que nos escuchan? parece <ríe> porque fue el otro día, ¿no?
1: Sí, este, así que pues pues, no. pues no, no no puede reservar refuerzo para la postemporada, así que eso parece que Bueno,
0: la, que aclara- han, no, no la aclaración eh, nos llegó en el sentido de que aparentemente fue algo que se discutió pero que no se aprobó
1: Sí, aunque en la prensa salió otra cosa pero, pero...
0: O, sea, o sea, lo que quiere decir entonces es que la nota estaba errónea o sea, No fuimos nosotros
1: nosotros no, pues, hablamos a
0: base de lo que dice la nota, ¿no?
1: O a lo mejor cambiaron de opinión, los protagonistas de la nota.
0: <risa>
1: <risa> ¿Cómo pasó en el caso que yo sé que tú quieres hablar?
0: <risa> pues mira, vamos, vamos a entrar de lleno. Eh, sale una nota in, interesantísima el, ayer domingo eh, del amigo Jorge Figueroa de Nuevo Día. Eh, ¿verdad? Que trae a colación eh, el tema de las apuestas deportivas, eh, que ya hay un segundo eh, establecimiento donde se pueden poner apuestas. Eh, hay dos casinos. Tienen que ser presenciales, no pueden ser online todavía. eso pues, Todavía no entiendo por qué no. Eh, y todavía tenemos la duda si se puede apostar sobre los juegos del BCN. Tengo que entender que sí, porque por eso es la nota. Pero... Eh, pues mira, la nota eh, es bastante interesante en el sentido de que se hace un recuento desde de, de que comienza ¿verdad? Eh, la comisión de, de juego aprueba eh, las apuestas en Puerto Rico y desde el 2022 eh, hay unas eh, citas de, de Ricardo Dalmau diciendo que, que sí que ese era un tema de prioridad eh, hacer el reglamento y, 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 y educar a, lo, a los jugadores eh, con relación ¿verdad? A, lo, a, a, a cómo proceder y, 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 y tener cuidado con, con el tema de las apuestas y, y demás cosas. Eh, pues, y la nota lo que hace referencia es que pues, ya estamos en 2023, que la temporada ya comenzó y que todavía pues, no hay un reglamento eh, en pie y que los jugadores pues no han tenido ningún tipo de, ¿verdad?, de, de orientación ni nada. En la nota eh, citan a Ricardo Dalmau, eh, en la entrevista que Jorge le hizo, y Ricardo dice que, que sí, que es un tema de prioridad para él, eh, y que están preparando unos talleres eh, para darle unas, ¿verdad?, unas orientaciones a los jugadores, ¿verdad? De, en lo que pueden no pueden hacer y que tengan cuidado verdad con sus familiares y demás pero curiosamente esa nota sale ayer domingo en la mañana en algún momento de la entre la mañana y, y mediodía y por la noche eh, la liga publica un comunicado en su ¿verdad? en su portal digital y verdad haciendo una aclaración relacionada a la nota que había salido el nuevo día y entonces como nota curiosa eh, en, en ese en esa artículo aclaratorio pues el que lo redacta que no lo firma eh, menciona que ya las orientaciones comenzaron o sea, que no, es que, no es que las van a dar es que las comenzaron eh, lo que entonces da el traste con la, con la versión que había dado Dalmau al, al periodista eh, porque entonces o comenzaron o no comenzaron, pero como nota curiosa, el periódico no se quedó ahí y consultó con algunos jugadores ninguno ha escuchado nada de ninguna orientación ni de ningún seminario, ni nada por el estilo así que la nota entonces pone ¿verdad? Eh, pone en duda eh, el comunicado de la liga este tema es un tema eh, bien delicado eh, si recordamos y la nota lo menciona Eh, hay un Un caso bien sonado para los que sean más jóvenes Eh, y pues nunca hayan escuchado el caso de Pete Rose Pete Rose era un dirigente de grandes ligas era dirigente de los Rojos de Cincinnati y se descubrió después eh, que apostaba eh, sobre los partidos que que él dirigía Eh, y eso le costó una suspensión de por vida Eh, al día de hoy han habido muchos, muchos reclamos porque se se le permita eh, volver y no volver como dirigente, sino básicamente volver para que pueda ser elegible eh, al salón de la fama de, del béisbol. Que sin duda alguna, Marco, y tú me corriges, yo entiendo que si no hubiese sido por el incidente, estaría en el salón de la fama.
1: Estamos hablando del líder de hits. Del líder de hits, de
0: correcto. <risa> eh, nadie ha dado más hits que, que Pete Rose, ¿verdad? Y, uh-huh. y, pues, y es, es lamentable. Así que el peligro va a estar en todo lo que haya dinero envuelto, eh, ¿verdad? Pues siempre hay que, que ser cuidadoso. Eh, y eh, la li- el torneo ya comenzó. Tú establecer en estos momentos, tratar de organizar eh, seminarios, orientaciones, es un tanto difícil, porque estamos hablando de una liga que juega todas las noches, o sea, todas las noches hay juego, los equipos juegan casi, una noche sí, una noche no así que cuando no juega practica ¿cómo tú vas a dar esos seminarios? O sea, ¿cómo tú te aseguras que esos jugadores o sea, ¿cómo, ¿cómo tú haces que no para el, que no vayan a la práctica para que todos escogen el seminario? O sea, yo, eso es algo Marco, que si de verdad de verdad era, era una prioridad de la liga, como dice el en el artículo yo tengo que pensar que había solamente un tema más importante que este En la temporada muerta Y era la confección del calendario Que de hecho ha sido un desastre Pero este era otro tema Bien importante Que tú debiste haber Arrancado La temporada muerta Reuniendo a los jugadores Los reunías a un grupo Un fin de semana Un sábado Al otro grupo un domingo Oye, en un ballroom Lo que tú quieras Eh, y le dabas esa orientación sobre lo que es las apuestas lo que mire ustedes como jugadores no pueden, su, sus familiares tengan cuidado, vamos a estar pendientes todo lo que sea, eso va a acarre, a, puede acarrear una suspensión de por vida de la liga, ese tipo de cosas pero pretender hacer eso ahora, y no está ni el reglamento hecho Marco, o sea, no, no, olvídate, olvídate de los seminarios, es que no está el reglamento o sea, esto ahora mismo sin reglamento Tú no puedes multar a nadie, no puedes suspender, no puedes hacer nada. O sea, yo yo no sé si la gente entiende la magnitud de lo que esto significa. Y es una nota, ¿verdad? Que saca el nuevo día de ayer. Y y bien por ellos, ¿no? Eh, Que le estén dando seguimiento a a, a esa noticia, ¿verdad? De que que es algo del 2022. Pero yo creo que se está haciendo darle al, al, al BCN con respecto a este tema
1: a mí ya no me sorprende el año pasado ocurrió algo parecido eh, con entrevistas que le hicieron el presidente de la, de la liga en el vocero y en primera hora que fueron eh, pues hay citas bien contradictorias así que no me sorprende lo que estás diciendo no, no, no sé qué, qué más decir ahí no me sorpre- no estoy sorprendido para nada.
0: Sí, pero es lamentable y, 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 oye, y sabemos que esto es un tema que si no se le da seguimiento, se acaba la temporada y no se tocará más y nadie sabrá más nada eh, sobre, sobre el tema de las apuestas. Eh, así que es importante que el tema no se deje caer, que se le siga mediendo presión a la liga para que en efecto hagan lo que se supone que tienen que hacer.
1: Y este tema no es nuevo. De todas las apuestas se ve hablando ya hace años. Desde mucho antes de que empezara. Y era como que por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene.
0: Y se llegó. Marco. y llegó. Y ya están aquí, ya están apostando. Pero Marco, pero mira, es que básicamente ¿cuánto tiempo tú y yo llevamos hablando? Y, y es como ya una cantaleta de lo, las famosas cámaras de Synergy. Tú me sí. dices a mí que todavía en el 2023. Y eso que por lo menos ahora hay equipos que han hecho una mejoría en sus transmisiones y están dando hasta replay. Te puedo decir la de Mayagüez. Da replay. O sea, es un solo tiro, pero da replay. Eh, quebradillas, que estaba viendo hoy. También está dando replay. O sea, que ya no es la, la simple camarita esa. En el caso de Guaynabo, no hay, no hay, no hay, break. Esa es la simple cámara de arriba sin transmisión ni nada. O sea, eso es, eso es ver el juego nada más. Eh, pero o sea, los equipos mismos son los que se están moviendo y, y ahí tiene la liga otra oportunidad desperdiciada con esa tecnología que está disponible para hacer una, una transmisión, que oye, hablando ahorita, ¿te acuerdas que estábamos hablando de, lo, de los canales? esa puede sí. ser la alternativa o sea si, ¿sabes? oye, da los juegos que tú quieras en las porquerías de, de punto 2 pero dale al fanático la oportunidad de tener transmisiones de calidad por streaming porque ya la tecnología está. Y las cámaras están. Eh, pero, pero para eso, obviamente, hay que, hay que tener un poquito más de visión. Y ahí tiene otra promesa incumplida de Dalmau que había dicho que se estaba negociando con una, con una compañía para que se hiciera cargo de las transmisiones de los partidos por streaming y vender ese producto. ¿Te acuerdas? Todo eso se, se mencionó. Llegó la temporada 2023 y seguimos con, el, con la misma con la misma sangana, si no fuera por, por porque ahora muchos de los juegos uno los puede ver por YouTube pues tú sabes estaríamos este, con, con, con los tiros de, de, de cámara, eso como tú decías antes que lo, que lo grababan con un teléfono celular
1: Fíjate, sí, se iba a ver hasta en China Oye, sí, sí. Se, se, se puede ver en China gracias a YouTube Por eso entiendo yo. sí, 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 sí. No, no era eso lo que yo pensaba que, que se iba a hacer este, Mencionaste lo del tiro de cámara yo todavía no entiendo y todo alguien que me explique por qué en Santurce que tiene para mí la segunda mejor transmisión local, de streaming de la liga solo detrás de Bayamón no se puede usar el replay de esas transmisiones uh-huh. entonces en Ponce en San Germán, Mayagüe, Tumacao, creo que tienen esa cámara de Synergy eso pues sí se puede, sí se puede revisar Puede haber un challenge, pero en, en Santurce, que tiene varios tiros de cámara y tiene replay al instante, no se puede. Entonces, ¿sí ¿me explica? yo entiendo Tiene que haber ent- 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 alguna explicación. Yo no entiendo. Y de hecho, me lo pueden explicar y como quieran, no lo voy a entender. me pueden, o sea, me pueden dar la razón y no lo voy a entender como quiera. <risa> no,
0: no, no tiene sentido.
1: ¿Tú, ¿Tú has visto la transmisión de Santurce?
0: Sí, son, son un producto, no sé si tan al nivel de vayamos, pero es, es un producto de mucha calidad.
1: Pero es bueno, es bueno. Buenísimo. Y tiene repeticiones. Sí, 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 sí. O sea, ¿Por qué eso no se puede usar si hay un challenge? ¿Quién alguien que me explique por qué? Por favor, que alguien haga, haga la pregunta.
0: <risa> sí, no, no, la verdad que es que... Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que simplemente no tienen no tienen explicación. Y, y eso de, de las cámaras es algo que. En el 2023, Marco.
1: Sí, no, no, no. Da, eh. Mira, haciendo un paréntesis, este, que, que este es un palo de grandes ligas, este, de ahora que empieza la temporada. Ellos tienen su propio, no le dicen link pass, no es el MLB TV, que claro, tú puedes, te suscribes, no, a menos que tenga el T-Mobile, que mm-hmm. se está dando gratis, eh, puedes ver los juegos, y, pero MLB te transmite un juego gratis, básicamente sí. todos los días.
0: Todos los días, sí, tienen el Game, uh, of, the, el Game of the Night o algo así se llama. Ajá porque acuérdate, es lo que siempre hemos hablado, es la manera de tú masificar el juego y haces que la gente se interese, porque si la persona que vive ahí puede ver, pero este equipito no es nada malo, espérate, me tiré para el parque a ver, oye no hay nada como tú ir a ver un juego en vivo Marco, te lo digo porque tú sabes que desde que empieza la liga yo trato de ver la mayor cantidad de juegos por por YouTube, pero siempre que tengo la oportunidad de ir a alguna cancha voy y y nada sustituye como uno ver el juego en en vivo o sea, eso es la experiencia es otra cosa así que cuando te vengan con ese cuento, que te digan no, que no se se pueden transmitir muchos juegos, porque entonces después la gente no quiere ir a la cancha mire nada más lejos de la verdad Y, y, y y te lo dicen los números de, 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 ¿verdad? de, 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 de gente que estaba asistiendo la, a los juegos en estas primeras en estos primeros días de, de la temporada. Para Jorge Otani, un rol de
1: dos carreras.
0: Sí, lo Buena acabo de fan. ver. Por el mismo Buena. centrofil, como, la sí. llevo como a la fila 18.
1: Buena para falta. ¿Sabes, ¿Sabes que en uno de los grandes de sí. ¿Puedes coger a Otari tanto de bateador como de pitcher? No. Sí.
0: Te estás saltando
1: Ah, tacho vamos a ver, eso está empezando, pero por ahora voy bien. Este, mira, volviendo al baloncesto, bueno, faltando este, esos eso, temas de las transmisiones. No sé si recuerdas que el año pasado los equipos no sabían cuál era el acuerdo de Telemundo con el BCL. No sé si recuerdas oh, eso. Sí, sí yo espero que ya se sepa cuál es el acuerdo mm. así como también la Liga mencionó que hubo webinars con los jugadores explicándoles esto de las apuestas y... digo yo después hablo de transparencia cosas así, el deporte de Puerto Rico tiene un problema grave, güerita esto no es solamente baloncesto
0: ¿cuál de todo? yo creo que todo
1: lo que pasa es yeah. que, hay unos, que so- hay, hay unos deportes que sobresalen más por la controversia que hay en el momento o por el nivel de popularidad que tenga ese deporte. Uh-huh. Pero yo imagino que en todos los deportes tiene que haber algo. pero parece es que algunos no, no, no saben porque no llega, a, no, no trasciende ¿verdad? a la esfera pública. Este, pero, wow, que hay muchas cosas... Bueno,
0: bueno, yo, yo siempre te lo he dicho a ti, terminamos de grabar y eso es básicamente, tú sabes, ya mañana debe haber el próximo, el próximo bochinche.
1: Pero fíjate, hasta ahora, ahora, bueno lo dijimos la semana pasada, la liga ha empezado tranquila, aunque han pasado sus cositas, ya vieron esta, me preocupa lo que pueda pasar la semana que viene.
0: Claro, por pues lo que te decía.
1: Y estamos aquí, estamos grabando 3 de abril. Vamos a abril, mayo, julio, julio. Quedan tres meses para los juegos centroamericanos y el Caribe. Para el torneo de la ¿Qué está queriendo decir? Creo que en este mes de abril, no recuerdo la fecha, que ya tienen que ir sometiendo a las federaciones los nombres de los, la, la lista, no la, de sus preselecciones para los eventos de San Salvador. No. Yo, yo lo que digo es No hay espacio para paroles en BCN Estoy diciendo algo. Estoy diciendo eso, <risa> estoy diciendo ay, eso. Ay, ay. Entonces ahora Lo repito Lo dije la semana pasada No hay espacio para parones, No hay espacio para suspensiones por falta de luz No hay espacio para que venga una tormenta Un huracán Ni, ni, ni una onda tropical <risa> Ni una vaguada Eso
0: está, eso está fríamente calculado no hay espacio
1: para nada. ¿Eh? Estamos diciendo hoy 3 de, 3 de abril. güey, te apunto la fecha. Oh, yo, 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 yo espero que de aquí a dos tres semanas no pase algo. <risa> o que haya una reunión de emergencia. Que tenga que ir Dalmao, al Copul. Conyum. Sara Rosario. No sé. Pero cuando llegue la fecha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe el torneo masculino, Ajá. y ahí se habrá acabado, o se están acabando los cuartos de final, empezando semifinales. Y ya sabemos lo que pasó en 2018. Así que, vuelvo, vuelvo, vuelvo a tirar el, 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 el recorrido. Es un
0: tema que para ti, ¿verdad? Eh.
1: O sea que, que, que hay gente dice, no, oh, que no hace falta cambiar la fecha del torneo, wow. no, que eso. Wow. gusta a veces me cansa, me cansa hablarlo, pero siempre me gusta traerlo a la mesa para que no se olvide, para que no coja de sorpresa a nadie.
0: Y eso, que, que clasificamos al Mundial, imagínate si no hubiésemos clasificado.
1: <risa> hmm. y me hubiese gustado ver cómo hubiese sido eso
0: interesante
1: bueno. y, se bueno. puedo,
0: ¿no? no, yo creo que lo que tenemos todo en agenda yo creo que se cubrió ¿verdad?
1: sí, igual bueno, cosa pues, pues discutimos la semana que viene Este, mi idea es que esto fuera de una hora o menos y pues, por hora y media en casa ¿cómo? sí Anda. esto se extiende y nos damos la oportunidad a las personas de que puedan escuchar los otros podcasts de BCR.
0: <ríe> es verdad es. es verdad oye Marco no seas así los otros también tienen derecho a tú sabes
1: era que nos cancelan nos cancelan no no, no, no. no todos son buenos cada, cada cual tiene su tiros
0: sí oye entonces sí. Todos somos pan aquí. Sí,
1: no, no, claro, claro. Así que, pues nada, ahorita estamos, ¿verdad? este, sí. Creo que tocamos lo que básicamente, obviamente, durante la temporada regular, pues le damos énfasis al ranking. Ya, si vemos que algún equipo se va alejando, despegando <ríe> de una opción de, de postemporada, pues quizás lo vamos descartando y hablamos quizás de, de otros equipos de otros temas. Pero mientras me, me gusta y quisiera que se hable por lo menos algo de todos los equipos, ¿verdad? Porque siempre se habla de los mismos, ¿verdad? De los que están arriba, los Bayamón, los que ahora los quebradillas, los San Germán, etc. Y a veces hay otros equipos que lo, creo que merecen también que se, que se discutan. Esa es la idea de esto, mientras esté el ranking en la, en la serie regular. Ajá.
0: Uh-huh
1: que sin más nada entonces queda pendiente pues nos escuchamos la próxima semana
0: así será